0: Ich begrüße heute ganz herzlich Katharina Peranitsch und Jan Holze. Beide leiten gemeinsam die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt. Sie wurde im März 2020 gegründet. Die beiden sind nach meinem Dafür erhalten ein sehr harmonisches Team und jeder steckt für sich voller Ideen und man kombiniert die klug miteinander. Sie sind beide offen und neugierig und voller Tatendrang, haben viele Ideen, die auch für die Transformation der Verwaltung genutzt werden können. Ich bin sehr gespannt, welche Ideen das sind und vor allen Dingen, wie man als gemischtes Team zusammenarbeitet. Liebe Frau Peranitsch, lieber Herr Holze, herzlich willkommen bei Let's Start. Das ist das erste Doppelinterview, das ich führen darf und ich darf ganz kurz ausplaudern. Herr Holze, Sie hatten erst vorgeschlagen, das Interview mit Frau Peranitsch zu machen und ich habe gesagt, nein, ich nehme Sie am besten alle beide. Ähm, ist das öfter so bei Ihnen, dass Sie sich so die Bälle zuwerfen und dass der eine für den anderen so mitfürsorgt?
1: Oh, ich finde, da wo Kompetenz ist, da soll auch Kompetenz zur Schau gestellt werden. Insofern finde ich das gar nicht schlecht, wenn Sie Frau Peranitsch auch alleine einfach mal interviewen. Aber wenn ich auch etwas dazu beitragen kann, dann bin ich natürlich froh darüber und freue mich deshalb auch auf das Gespräch zu dritt.
0: Und wie ist es bei Ihnen, Frau Peranitsch? Schieben Sie manchmal den Ball zu Herrn Holz, wenn Sie sagen, ach, das ist jetzt was für dich, das passt super gut zu dir?
2: Ja, da, da schließe ich mich meinem Kollegen natürlich an, der, wie man schon merkt, sehr charmant ist, äh, eine, eine tolle Zusammenarbeit. Und ja, selbstverständlich ist es so, dass wir schauen, wer von uns beiden passt da jetzt besser. Aber wir machen auch ziemlich viele Dinge gerne gemeinsam.
0: Ist es denn von Anfang an so gewesen? Also eine Doppelspitze ist ja schon sehr ungewöhnlich. Also ähm, das passiert ja nicht sehr häufig. Würden Sie sagen, das ist auch ein Erfolgsmodell? Und ähm, wie läuft genau Ihre Zusammenarbeit ab?
1: Ja, das Spannende ist ja auch bei uns gewesen, äh, um hier mal ein bisschen interner auszuplaudern, dass das, interner. dass das ähm, Vorstellungsgespräch äh, stattgefunden hat mit drei Bundesministern und Bundesministerinnen und drei Staatssekretärinnen und drei Staatssekretären. Und allein diese Situation war für uns natürlich äh, schon hochspannend. Äh, ich denke, Katharina Peranic sieht das genauso. Und äh, da fragt man sich natürlich dann, hui, äh, ganz schön hohe Flugebene. Und natürlich entsprechende Erwartungshaltung damit verknüpft und man sich dann auf der anderen Seite natürlich fragt, das soll man jetzt mit jemandem zusammengestalten. Das muss dann aber auch gut funktionieren, um entsprechend dieser Erwartungshaltung auch gerecht werden zu können und auch gemeinsam ein Stück weit dieser Drucksituation entgegentreten zu können. Und mit Katharina Piranic darf ich mal so rückblickend sagen, haben die drei Bundesminister und Ministerinnen sowie die Staatssekretärin eine wunderbare Auswahl getroffen.
0: Waren Sie denn da auch gemeinsam? Also wir haben, Sie haben sich ja wahrscheinlich erst danach kennengelernt. Also wurden, wurden, wurden Sie extra ausgesucht und danach waren Sie so, ja, okay, du, du bist es jetzt, mit dir komme ich jetzt klar? oder? Und wie war das erste <lacht> Treffen? Das will ich total gerne wissen. <lacht> also die, das
2: Schöne ist, wir kannten uns schon vorher. Wir waren mhm. jetzt nicht beruflich eng äh, verbandelt. Es, es gab immer wieder Schnittstellen. Jan war ja ähm, derjenige, der in Mecklenburg-Vorpommern eine ganz ähnliche Stiftung aufgebaut hat auf Landesebene, die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern. Und daher kannte ich ihn. Ich war mehr in Berlin unterwegs und, und auch bundesweit. Und an diesem Tag, als wir dieses Vorstellungsgespräch hatten, kam es gab vier Kandidaten zum Schluss. Und äh, wir haben uns alle in einem Raum getroffen und als er reinkam, dachte ich so, oh yeah, das ist super, äh, mit ihm kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, das, äh, das kann ich mir als äh, Doppel wirklich, wirklich gut vorstellen und ich habe mich sehr gefreut, wir haben uns auch einfach nur angelächelt und uns gut zugenickt.
0: Also wahrscheinlich haben Sie diese, diese, diese gemeinsame Anziehungskraft, ja, ist es so übergesprungen, dass jeder das gemerkt hat und dass Sie dann einfach zusammengekommen sind. Das ist ja eine ganz tolle Geschichte. Ging es Ihnen auch so, Herr Holzer, als Sie Frau Peranitsch gesehen haben? Das ist jetzt gemein, ne?
1: Nee, das ist, äh, also ähm, man man überlegt ja tatsächlich vorher, äh, weiß, dass es zwei Personen sein werden und äh, dann denkst du, Mensch, ich bin hochmotiviert, ich würde das gerne tun und äh, weiß natürlich auch nicht, was mich erwartet, aber ich hab, bring die Energie und die Kraft mit. Und äh, überlegst dann oh, erstmalig in so einer Doppelspitze mit einer zweiten Person, die gleichberechtigt neben dir äh, die Dinge auch mitentscheiden darf. Was passiert dann, wenn du dich nicht einigen kannst? Ich bin, würde behaupten, sehr konsensorientiert, aber was passiert, das, wenn ich mal wirklich äh, dickköpfig bin und äh, bestimmte Sachen durchsetzen will? Und wenn die andere Person genauso ist, das kann natürlich auch zu Blockaden führen und äh, dementsprechend auch Verwaltung lahmlegen, weil es letztlich dann nur auf die zwei Köpfe ankommt. Und deswegen äh, war ich genauso ähm, äh, ein Stück weit hoffend in dem Raum, dass diese Konstellation am Ende rauskommt und sehr froh, als ich dann erfahren habe, äh, dass es äh, tatsächlich so wird. Wir haben uns unmittelbar nach dem, äh, nach dem Vorstellungsgespräch, das darf man sicherlich auch sagen, schon so ein paar SMS hin und her geschickt, äh, hast du schon was gehört, hast du schon was gehört? Ähm, insofern waren wir dann natürlich froh, als es, äh, als der weiße Rauch aufstieg und äh, wir beide von uns gegenseitig wussten, dass äh, diese Konstellation ausgewählt wurde.
0: Wow, dann haben sie sich gegenseitig angezogen. Das, das finde ich also wirklich toll, welche Kraft das dann auch entfaltet. Also ich glaube ja da manchmal nicht an zufällig denke. Sowas ist, sowas ist einfach spürbar, wenn, wenn, so eine starke Anziehung dann auch da ist zwischen zwei Menschen, die zusammenarbeiten wollen wie ist es denn, haben Sie manchmal Themen, wo Sie sagen, ich will mich jetzt durchsetzen und der andere nicht, haben Sie da so eine Art Arbeitsteilung, also so eine Art eher so Kooperation, so du hast den Bereich, du hast den Bereich oder ist es wirklich Ko-Kreation, also einer legt los und der andere sagt, boah, da habe ich aber auch was, das will ich auch irgendwie nochmal ergänzen und können wir es nicht so und so noch machen, noch schöner?
2: Also das Spannende, Frau Bosch, an unserem Job ist ja, dass wir nicht in eine fertige Behörde, in eine fertige Bundesstiftung gekommen sind, sondern dass wir im Prinzip ein Errichtungsgesetz vorgefunden haben. Drei Ministerien, die total hinter uns standen und die im Prinzip gesagt haben, jetzt baut mal auf. Und da ist es natürlich total wichtig, dass man in einer Doppelspitze das auch gemeinschaftlich tut, weil das, sind ja quasi, das ist ja der Grundstein, den man da legt, ne? Man wählt gemeinsam äh, Menschen aus, mit denen man die nächsten Jahre zusammen dieses große Thema bewegen will. Also dieses ganze Thema Personalauswahl. Man äh, legt eine Strategie fest. Man überlegt, wie soll denn diese Organisation verfasst sein? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, äh, in, in, so einem, in so einem Duo da auch Konsens zu finden. Und das ist uns auch echt gut gelungen. Und es war auch wirklich so, dass wir in diesen ersten, ersten Monaten die Köpfe so also permanent zusammengesteckt haben und dann natürlich so um die besten Ideen gerungen haben. Wir sind ja auch unterschiedlich, wir sind ja nicht nur gleich. Also was uns vielleicht eint, was so richtig toll ist, wir kommen beide aus dieser, diesem ganzen Feld des Engagements und Ehrenamts. Also wir, wir leben das schon seit klein, ne? seit, seit, seit kleinen Beinen sozusagen. Also das ist etwas, wo wir totalen Konsens haben. Aber dann haben sich natürlich, äh, sind die Wege so ein bisschen auseinandergegangen, was Studium und so weiter angeht. Und wir haben beide einfach unterschiedliche Impulse reingebracht und ich finde, das ergänzt sich total gut und es entwickelt sich halt auch super gut mit diesen unterschiedlichen Perspektiven. Und Streit war das nicht, nein, aber wir haben um, um quasi den besten Weg gerungen und das machen wir permanent
0: und das macht auch Spaß. Also mehr Co-Kreation. Auf ich, jeden Fall. Nicht, nicht arbeitsteilig, das ist ja auch überholt, in, auch in Beziehungen. <lacht> es ist ja besser, wenn man sozusagen gemeinsame Ziele hat, die man gemeinsam befeuert und sich dann auch auseinandersetzt also äh, in der Verwaltung ist es ja oft so dass äh, in kooperativen äh, Modellen gearbeitet ist und wer wird nach Zuständigkeiten und ähm, das macht natürlich co kreation sehr, sehr schwer. Deswegen habe ich ähm, ganz explizit danach gefragt, wie Ihre Erfahrungen sind und wie Sie sagen, Sie sind eine ganz neue Stiftung. Jetzt verraten wir auch, wer die drei Ministerien dahinter sind. Äh, das ist das äh, Landwirtschaftsministerium, das BMFSFJ, also das Bundesministerium für Familien, Senioren und Frauen und das BMI, das Innenministerium. Und ähm, insofern, Sie sind ja auch dann Diener-Dreier-Herren, äh, das ist ja sicherlich auch nicht ganz einfach, weil da auch so unterschiedliche Bedürfnisse sind und gleichzeitig bauen Sie eine komplett neue Struktur auf und haben auch den Anspruch, sehr agil zu arbeiten. Das haben Sie mir auch verraten. Also was bringt es denn da auch mit sich, was das Thema Agilität betrifft?
1: Ich muss noch einmal ein Stück weit widersprechen, zumindest was mein Verständnis von unserem Auftrag angeht. Ich habe die politische Entscheidung des Deutschen Bundestags und der deutschen Bundesregierung so verstanden, dass man eine Stiftung gründen will, um nahe an der Zielgruppe der Zivilgesellschaft, dem Ehrenamt, dran zu sein. Damit würde ich die Begrifflichkeit Diener, Dreier, Heeren zu sein, nämlich der drei Bundesministerien, etwas re relativieren wollen. Natürlich sind die auch im Stiftungsrat bei uns vertreten, aber es sind genauso gut andere Akteure der Zivilgesellschaft, des Deutschen Olympischen Sportbundes, des Katastrophenschutzes, der Landjugend, der Landfrauen und weitere Akteure, die bei uns auch im Stiftungsrat mit sind und natürlich auch den Rahmen gestalten wollen. Und ich habe das Verhältnis zu dem Bundesministerium auch nie in einer hierarchischen, in einem hierarchischen Verständnis äh, wahrgenommen, sondern da geht es tatsächlich so, wie Frau Peranitsch sagt, es gibt ein Errichtungsgesetz, das alle für uns, äh, das alle miteinander neu für uns ist. Auch diese Konstellation, drei Bundesministerien bauen eine gemeinsame Stiftung auf. Das hat auch durchaus zu, ähm, wie soll ich sagen, Gewöhnungseffekten auf Ebene der Ministerien geführt so dass wir wahrnehmen konnten, dass wir sehr viel Freiraum hatten, diesen, diese, dieses Errichtungsgesetz, das uns den Rahmen vorgibt, auch tatsächlich ausgestalten zu können. Natürlich bedarf es hier auch einer Vertrauensbildung nicht nur im Vorstand zwischen uns beiden, sondern auch äh, auf Ebene der Ministerien, mit den Ministerialverwaltungen, mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren Vertrauen aufzubauen. Aber ich habe es nie als ein Hierarchieverhältnis wahrgenommen, sondern tatsächlich an, als eine Partnerschaft, um gemeinsam das große Feld des Ehrenamts beackern zu können und tatsächlich einer Stärkung zuführen zu können. Aber jetzt zur eigentlichen Frage, kann ich mir vorstellen, dass Katharina Peranic äh, zum Thema agilen Arbeiten vielleicht noch besser darauf eingehen kann.
2: Genau, äh, sehr, sehr gerne. Also das, das Thema Agilität begleitet uns, begleitet uns seit, seit dem ersten Tag, seitdem wir diese Vorstandsämter und Posten angetreten sind. Und wir haben uns beide gesagt, wenn wir so ein komplexes Thema wie das Engagement und Ehrenamt in Deutschland, in seiner ganzen Vielfalt, in den ländlichen, in den Strukturschwaren, in den urbanen Räumen unterstützen wollen, dann werden wir nicht weit kommen, wenn wir uns jetzt einen Fünfjahresplan legen. Insbesondere äh, der Aufbau in Zeiten einer Pandemie, hat auch noch mal dafür gesprochen, dass wir, da, dass wir da wirklich agile Methoden und ein agiles Mindset, dieses wunderschöne Wort, also eine agile Haltung brauchen, um dieser großen Aufgabe gewachsen zu sein. Und sowas kann man nicht verordnen, sondern sowas muss man wirklich leben. Und das ist, das ist einfach etwas, was uns beide eint. Wir, wir haben diese Werte verinnerlicht. Für mich sind es die Werte wie, den Mut zu haben, auch mal einen Fehler einzugestehen und anzupassen und neu zu denken, den Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen zu haben und äh, zu sehen, wie wertvoll die sind, die Offenheit, Neues zu denken und auch neue Schritte zu gehen, aber auch die Selbstverpflichtung, verantwortlich zu handeln und das nicht nur in der Spitze. Und das ist im Prinzip das, was wir auch unseren Kollegen und Kolleginnen immer wieder tagtäglich in, den, in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, äh, vorleben und auch mit auf den Weg geben, weil wir glauben, das, das ist echt eine einmalige Chance von der Bundesstiftung für das Engagement und Ehrenamt. Und wir wollen die beste Arbeit machen, die dann wirklich vor Ort hilft, weil äh, ohne die Engagierten äh, wäre unsere Gesellschaft wirklich nicht so schön. Und deswegen brauchen wir, brauchen wir eine Arbeitsumgebung, die es ermöglicht, nicht nur stabil Verwaltungsabläufe umzusetzen, sondern wir brauchen auch Menschen und Strukturen und Prozesse, um Innovationen auf die Straße zu bringen und schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Genau, und so kam es dann eben, dass auch in jeder einzelnen Ausschreibung von uns, sei das ein Jurist, ein Haushälter, ein, eine Referentin, ein Referent für Digitalisierung, immer drin stand, ähm, entweder Kenntnisse im agilen Arbeiten oder die Bereitschaft, ähm, in so einem Modell zu arbeiten und sich diese äh, Methoden und Prozesse anzueignen. Und das war spannend dann in den Vorstellungsgesprächen, genau diesen Punkt immer wieder zu diskutieren.
0: Äh, können Sie ein bisschen erzählen, was genau spannend war? Ich, da bin ich jetzt sehr neugierig. Ja, also man hat da natürlich gemerkt, wer, wer wirklich
2: bei uns, ähm, bei uns mitarbeiten wollte, ist ja total spannend. Ne? Es ist ja irgendwie sowas zwischen Start-up Startup und, und, und Behördenaufbau, was wir hier seit äh, 13 Monaten tun. Die Menschen, die das wirklich wollten, haben sich vorbereitet und haben auch natürlich über dieses Thema Agilität äh, gelesen. Und die meisten von ihnen ähm, finden das im Prinzip gut, hatten aber wenig Erfahrung, haben aber die Offenheit mitgebracht und gesagt, okay, wir machen das, äh, darauf lassen wir uns ein. Und manche waren dann aber auch irgendwie so, wo man gemerkt hat, die haben sich nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. So, Ja, nö, ich möchte jetzt hier meine Stellenbeschreibung haben. Dann habe ich hier einen schönen Job, der nach TVÜD bezahlt ist, bis ich in Rente gehe und dann ist alles gut. Das ist aber nicht das, was wir brauchen für einen Aufbau, sondern wir brauchen wirklich Leute, die Lust haben, mitzugestalten und ihre ganze Kompetenz
0: einzubringen. Und wie kriegen Sie das raus in einem Vorstellungsgespräch, also dass dieses Feuer da brennt? Weil in der Tat äh, gibt es wenig Berührungspunkte in der Verwaltung. Äh, man ist ja nicht ähm, agiles Arbeiten gewöhnt. Also ich habe jetzt gerade großes Glück, dass ich so arbeiten darf, aber das war auch nicht immer so. Oder man muss sich diese Freiräume schaffen, die Sie ja auch äh, vom Stiftungsrat bekommen. Insofern bin ich sehr froh über den, über diesen etwas provozierenden Einwand, dass wir das geklärt haben, dass sie auch diese Freiräume haben, das so aufzubauen. Das ist ja normalerweise, wenn sie in einer gewachsenen Struktur sind, ist das ja nicht der Fall. So, also jetzt ziehen sie Leute aus gewachsenen Strukturen, ja, vielleicht sogar aus diesen drei Ministerien oder auch darüber hinaus, vielleicht auch von, von außen. Was ist da ihr, ähm, ihr Kriterium, wenn jemand zu Ihnen kommt? Ist es die Neugier oder ist es das, was er schon kann? um, um nochmal
2: auf die Grundsatzfrage zu kommen, wie erkennt man es in einem Vorstellungsgespräch? Also natürlich ganz viel Menschenkenntnis, aber auch ganz simple Fragen. Wenn, wenn Sie jemanden fragen, wie, was hat sich für Sie verändert durch die Pandemie in Ihrem Arbeitsumfeld? Da merkt man ganz schnell, wie jemand tickt.
0: Oh, gute Frage. Also gerade bei Auswahlprozessen, ich meine, wenn wir mehr agil arbeiten wollen, müssen wir ja auch in Aus Auswahlprozessen oder in, in Personalgesprächen müssen wir das ja auch rausfinden. Also Sie haben es direkt an der Pandemie festgemacht. Und wie, wie waren da so?
2: N naja, es, es gab einfach diejenigen, die gesagt haben, ja nö, dann war erstmal mal so ganz lang gar nichts. Oh. Das war sehr traurig, um ehrlich zu sein. Mm. Ähm, und dann gab es andere, die gesagt haben, wir haben relativ schnell unsere Prozesse umgestellt. Wir haben quasi die Voraussetzungen geschaffen, dass wir auch zu Hause arbeiten konnten. Wir haben neue also sein, wenn, wenn das jetzt Menschen zum Beispiel waren, die vorher in gemeinnützigen Organisationen gearbeitet haben, wir haben das, was wir vorher analog getan haben, in den digitalen Raum gebracht. Also da merkt man schon so am Mindset, so dass es jemand, ähm, der ist in der Lage, out of the box zu denken und Dinge auch neu anzupacken und auch äh, Menschen, die keine Angst davor haben, den ausgetretenen Pfad zu verlassen.
0: Mhm. Würden Sie sagen, ähm, weil mich das jetzt äh, wirklich interessiert, vielleicht nicht, äh, vielleicht hatten Sie gar nicht äh, solche Berührungspunkte. Sie haben ja vielleicht schon diese Leute dann auch ähm, ausgesucht, die so ticken. Aber vielleicht gab es ja dann doch den einen oder anderen, der vielleicht doch ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht hat, weil er doch irgendwie es gewohnt war, mit einem klaren Auftrag zu arbeiten und ein bisschen mehr Führung brauchte oder einen kreativen Input, dass er sich dem auch öffnet, weil agiles Arbeiten heißt ja auch, sehr viel Eigenverantwortung zu haben und selbst Entscheidungen zu treffen. Wie gehen Sie dann mit solchen Menschen um? Also das ist definitiv ein Prozess und, und agiles Arbeiten hat ja auch ganz
2: ganz viel, ich sagte schon, mit Werten zu tun. Es geht uns gar nicht darum, dass wir jetzt... Ähm, das, dass wir jetzt zum Beispiel nur nach Kanban arbeiten oder nach Scrum. Also ich selbst habe ja so eine Scrum Master- und Product Owner-Zertifizierung gemacht, habe viele Jahre so gearbeitet, habe die Vorteile daraus gesehen. Wenn, wenn die Kollegen darauf keine Lust haben oder das nicht leben oder Angst davor haben, dann macht das gar keinen Sinn. Man kann aber Stück für Stück solche kleinen Mikrostrukturen ein, einführen, damit man quasi so diese Selbstverantwortung ähm, stärkt, dass man eine psychologische Sicherheit schafft, dass man auch mal was selbst entscheiden kann, eine Fehlerkultur vorlebt als auch als Führungsteam und einfach die Leute auch ausprobieren lassen. Das ist der große Vorteil, wenn man, wenn man noch jung ist und wir sind damit auch noch nicht fertig. Also das hört sich jetzt alles so ganz, ganz toll an. Wir sind damit noch nicht fertig, aber das ist schon was, was wir uns sehr wünschen, weil wir einfach glauben, wie wir vorhin gesagt haben, in einer Zeit, die sich ständig wandelt, auch gerade im Kontext der Digitalisierung, Pandemie, Klimakrise. Brauchen wir, brauchen wir Menschen, die so arbeiten wollen. Ja,
0: genau. Und als Scrum, das hört sich interessant an. Also sie, sie wenden sozusagen auch Programme ein damit oder möchten Programme anwenden, damit Menschen beim agilen Arbeiten auch mehr Unterstützung bekommen, wie sie da vorgehen. Können Sie das vielleicht ein bisschen erklären? Vielleicht das kann, kennt das hier nicht jeder.
2: Ja, kann ich sehr gerne erklären. Scrum ist im Prinzip ein ja, so eine Art Framework, ein Rahmenwerk, so ein bisschen sowas wie eine agile Methode, wie man zusammenarbeiten kann. Das kommt aus der IT, ist auch schon ein bisschen älter, über 20 Jahre alt. Und ähm, die Idee hinter Scrum ist, große, große Arbeitspakete ähm, besser umzusetzen, indem man sie in kleinere Pakete schnürt, indem man ganz klar immer ein Ziel vor Augen hat, sehr fokussiert arbeitet, sehr selbstverantwortlich arbeitet und im Prinzip nach drei Prinzipien vorgeht, dass man eine sehr starke Transparenz schafft. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn mhm. wir über Start sprechen. Also im Team muss eine Transparenz über alle Informationen, Herausforderungen, Aufgaben herrschen, dass man permanent überprüft, wo man gerade steht, in kleinen Schritten, dass man sich also auch Feedback von außen einholt, man ist selbst zwar vielleicht ganz gut, aber im Gespräch und ähm, auch die Blickwinkel von außen, gerade bei uns im Ehrenamt, wir müssen unsere ehrenamtlichen fragen, macht das denn Sinn, was wir da machen, sich dieses Feedback anzu, äh, reinzuholen und dann auch permanent anzupassen. Und das kann man nicht in einem Fünfjahresplan, dafür braucht man quasi diese kleinen Iterationen, also kurzfristige Sprints von drei Wochen beispielsweise, wo wir, wo wir ganz genau sagen, in drei Wochen haben wir dieses und jenes Ergebnis. Also sei das vielleicht... Ähm, ein Flyer produziert, ein Video, eine Online-Seminarreihe. Und wenn Sie sich anschauen, was unsere Stiftung macht, da ist ziemlich viel äh, produziert worden in den letzten Monaten. Dank, auch dank dieser Methoden.
0: Also Ihr Rezept ist vor allen Dingen machen, weil man dann auch sieht, was man, also diese Selbstwirksamkeit schafft, indem man äh, Dinge produziert. Und das, das macht einen ja auch irgendwie glücklich und zufrieden.
2: Definitiv. Und auch äh, konkrete Routinen zu haben. Wir treffen uns für verschiedene Programme jeden Tag zu einem Daily Stand-up. Das findet natürlich digital statt äh, aktuell in den letzten Monaten und wir sind dazu zehnt und erzählen uns in 15 Minuten, wir schaffen Transparenz und sagen, an welchen Aufgaben wir arbeiten, wo wir Unterstützung brauchen und was wir beispielsweise gestern nicht geschafft haben und uns deswegen heute nochmal vornehmen. Das ist ein bisschen mehr als eine Minute
0: pro Person, das schaffen Sie echt? Wenn man fokussiert ist, schafft man wow. das ja. Wir haben dann, dann einen wo ich kenne nur diese <lacht> ewig langen Besprechungen, wo jeder erstmal so, ich möchte jetzt gerne was sagen, nimmt dieses Bedürfnis, sich dann mitzuteilen in großen Runden ab, wenn man selbstwirksam arbeitet.
2: Dafür haben wir eine Retrospektive, die einmal im Monat mit dem kompletten Stiftungsteam stattfindet, wo wir uns darüber austauschen, wie wir zusammenarbeiten. Ich glaube, das wow. ist auch etwas, was nicht viele... Verwaltungen tun und ich kann es nur empfehlen, man wird nicht alle Probleme aus dem Weg räumen, aber man muss für das Kollegium, für die Kollegen einen Raum schaffen, wo sie Probleme auf den Tisch bringen können. Ohne jetzt so zu super emotional zu werden, sondern wirklich auch wieder mit dem Fokus, was wollen wir eigentlich erreichen und was klappt in der Zusammenarbeit gerade noch nicht so gut, was wir vor allem auch nicht immer mitkriegen, weil wir sind ja auch nicht an allen Kollegen und Kolleginnen so nah dran. Und deswegen ja. diese Retrospektive, möchte ich so als Tipp mitgeben, Probieren Sie das mal aus, es ist äh, spannend, was man da so erfährt und dann vor allem, was rauskommt, auch angehen. Mhm.
0: Also ähm, Herr Holze, wenn Sie da in so einer Retrospektive sind und Sie bekommen dann ein Feedback, ähm, also ist, weiß ich nicht, manchmal, wie, wie nehmen Sie das dann auf? Manchmal ist es ja auch äh, konstruktiv, aber weiß ich nicht, manchmal auch eher nicht. Wie gehen Sie denn dann mit um?
1: Also, ich nehme es zum einen äh, als sehr ähm, wertschätzend wahr, dass, dass äh, wir alle miteinander zusammenkommen. Also, dass wir als Vorstand, so zu mein, zumindest mein Eindruck, auch anfassbar sind für alle Kolleginnen und Kollegen und damit natürlich auch ansprechbar. Jetzt äh, im Rahmen der Corona-Situation natürlich nur mhm. in, äh, wie soll ich sagen, besonderen Umständen. Allerdings soll diese digitale Retrospektive eben auch dazu beitragen. Trotzdem dieses, äh, diese Möglichkeit des äh, direkten Austausches zu wahren. Und das habe ich äh, tatsächlich nicht in allen äh, Strukturen und ich sag mal Verwaltungen bisher so wahrgenommen, dass es äh, tatsächlich eine Möglichkeit gibt, auch ähm, über Hierarchiegrenzen hinweg ähm, miteinander in den Austausch zu gelangen. Und wir tragen eigentlich das ist wie ein Mantra vor uns her, dass es äh, uns nicht darauf ankommt, wer an welcher Stelle sitzt, welch, wer an welcher Funktion, sondern das Gesamtkonstrukt muss funktionieren. Und ein Motor ist eben auch nur deshalb äh, am Ende funktionstüchtig, wenn äh, die Schraube oder der große Motorblock oder was auch immer der Pleuel eingebaut ist, und, und die Dinge funktionieren und das soll im Prinzip heißen, dass es letztlich nicht so wichtig ist, ob jemand Vorstand ist, Sachbearbeiter, Bürosachbearbeiter, Referent oder Abteilungsleiter oder was auch immer, sondern das muss als Gesamtteam funktionieren und dazu sollen eben diese Methoden beitragen, uns als ein gesamtes Team zu verstehen und hier nicht über irgendwelche TVED-Einstufungen oder so sich zu definieren, sondern gemeinsam an der, an der Sache zu arbeiten und da hat jeder an irgendeiner Stelle eine Funktion, diese, dies auszufüllen gilt bestmöglich und äh, so wollen wir im Prinzip unsere Struktur aufbauen, dass sich jeder so versteht als Teil eines äh, Ganzen, das sich einer gemeinsamen Aufgabe verpflichtet sieht.
0: Großartig. Also, ähm, ich, also ich kriege jetzt ganz spontan äh, total Lust, bei Ihnen mitzuarbeiten, weil also mich spricht das total an, was Sie sagen. Ich hoffe, dieser Funke springt auch über äh, zu den anderen. Ich wollte jetzt nochmal, also nachdem wir kennengelernt haben, wie Sie als Stiftung arbeiten, würde mich jetzt auch nochmal sehr interessieren. Sie arbeiten mit Engagierten, mit Ehrenamtlichen und ähm, die treffen ja dann teilweise auch auf Strukturen ähm, in karitativen Einrichtungen oder weiß ich nicht, andere größere Organisationen, die ja vielleicht auch nicht ganz so agil arbeiten. Also als Ehrenamtlicher ist man ja schon mal ein bisschen agiler, man möchte irgendwo mitwirken, man möchte sich irgendwo einbringen. Wie kriegen Sie da diesen Match hin? Sind Sie da auch ein Stück weit Brückenbauer oder? Herr Holze.
1: Na, zunächst kann man ja feststellen, dass die Strukturen des Ehrenamtes ein Erfolgsmodell sind in Deutschland. Äh, Deutschland ist äh, Vereinsweltmeister, wenn man so will. Ähm, die, die Strukturen haben sich über Jahrzehnte, äh, über 100 Jahre, ähm, sind die Themen der vereinsrechtlichen Rahmenbedingungen schon im bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Es soll also heißen, dass sich das Thema Verein, Organisation, Stiftung bewährt hat, um Engagierte zu binden und auch aufzunehmen. Gleichwohl stellen wir fest, also und dazu kommt, dass die, die Strukturen oder die Anzahl der Vereine auch immer noch wächst. Also es ist nicht so, dass wir einen Rückgang haben. Trotzdem hören wir allenthalben das Klagen über fehlende Engagierte. Und ich glaube, dass so eine Stiftung durchaus auch mal den Finger in die, in die Wunde legen kann und auch legen muss, darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht nur an den Engagierten selbst liegt. Sondern wenn Sie die Zielgruppe Jugendliche ansprechen, sagen uns wissenschaftliche Untersuchungen, junge Menschen sind motiviert, die wollen sich einbringen, die wollen sich engagieren, die wollen Gesellschaft mitgestalten. So, Sodass es natürlich die Frage aufwirft, sind die Strukturen eigentlich bereit dazu, dieses, diese Motivation, diese Energie von jungen Menschen aufzunehmen. Und da stelle ich mir an der einen oder anderen Stelle schon die Frage, ob da, ähm, wie soll ich sagen, über Jahrzehnte bewährte Strukturen nicht äh, eine Art Überholung, Generalüberholung vielleicht sogar, äh, brauchen, um hier wieder ähm, sich neuen neuen Formen des Engagements äh, gegenüber aufzuzeigen und auf veränderten Lebenswelten von jungen Menschen, die sich eben viel digitaler äh, heute fortbewegen, die ein Engagement nicht zwingend vor Ort ausüben müssen, die keine Lust mehr darauf haben, sich äh, jeden Mittwoch von 17 bis 21 Uhr in Vorstandssitzungen zu setzen, die Lust darauf haben, schnell mal dazu zu kommen, auch schnell Verantwortung mal zu übernehmen, dann aber wieder äh, bereit sind, äh, diese Verantwortung abzugeben. Und ob diese Stück weit starren Strukturen, Du bist Schatzmeister, du bist Vorsitzender, du bist hier gewählt für das und das und zwar auf vier Jahre, ob diese Strukturen nicht ein Stück weit überprüft werden müssen und insbesondere auch die Begleitung der jungen Menschen tatsächlich so gewährleistet ist, dass sie sich auf ihr Ehrenamt oder ihr Engagement auch tatsächlich einlassen können können. Stichwort Qualifizierung und Vorbereitung, Transparenz, was es eigentlich heißt, so ein Engagement auszuüben. Und ich glaube, da müssen wir auf Ebene der Strukturen, Stichwort Vereine, auch an der einen oder anderen Stelle dazu beitragen, doch über die eigenen Strukturen nachzudenken.
0: Das ist ja eine, eine gigantische Aufgabe. Also ich habe ehrlich Gänsehaut, weil ich denke, wie, wie, wie will man das schaffen? Also ich habe irgendwie... So ein Respekt vor so einer Aufgabe, weil das ist ja, das durchwebt ja wirklich jede Struktur, mit, mit der man zu tun hat. Es ist ja nicht nur im Staat so, sondern es ist ja auch in jedem Verein und dahinter sind ja Menschen und der eine tickt so, der andere tickt so. Das ist ja auch eine Frage der Haltung, des Mindsets, auch, auch der, der Werte. Ähm, haben Sie da ein Programm oder wie gehen Sie da auch strategisch vor? Weil das ist aber so eine gigantische Aufgabe, die aber höchst spannend ist und, und lohnenswert.
1: In der Tat und auf der anderen Seite muss man ja nicht sagen, dass wir jetzt auf eine völlige, wie soll ich sagen, einheitliche Masse von Strukturen treffen, die alle jetzt könnte es ja fast so klingen, ein bisschen hinterwäldlerisch sind, sondern es gibt sehr innovative, sehr tolle, sehr fortschrittliche, sehr neuartige Formen der der Engagement-Verankerung, der der engagement Katharina, du hast bestimmt äh, das eine oder andere Beispiel auch parat, ähm, was du uns sicherlich gleich noch vorstellen wirst. Wir als äh, Stiftung haben ähm, einen neuen Preis derzeit ausgelobt, den sogenannten engagement gewinner wo es uns darum geht, ähm, auch in der Fläche noch neue Formen äh, der, der Engagement, Gewinnung und Bindung zu identifizieren. Mir persönlich fallen Beispiele ein, wo es um Mentorenprogramme geht, wo es um, ähm, äh, um die Möglichkeit gibt, äh, Stellenanzeigen, tatsächlich Stellenanzeigen für zu suchende oder zu, auszufüllende Positionen im Ehrenamt ähm, äh, rauszubringen, die digitalen Medien dafür zu nutzen, um Engagement zu gewinnen. Da gibt es vielfältige Ansätze, wie man... Äh, wie man ähm, Ehrenamt attraktiver gestalten kann. Übrigens nicht nur für junge Menschen, sondern auch in der Zielgruppe 65 plus gibt es einen großen Bedarf oder eine große Nachfrage nach zusätzlichem Engagement. Also die Leute wollen sich engagieren, aber da brauchen wir eben ein Stück weit den Topf zum Deckel und da braucht es Strukturen, die die da aufnahmefähig sind und auch attraktiv genug sind, dass sich junge und alte Menschen niedrigschwellig da hineinbegeben. Katharina, du hast bestimmt das ein oder andere Beispiel auch im Kopf. Ja, da habe
2: ich, hab ich tatsächlich im, äh, einige Beispiele im Kopf. Was, was ich da aber allerdings noch gerne hinzufügen möchte, ist, Engagement ist ja eigensinnig und selbstorganisiert. Das ist ja quasi so ein, ein, ein Grundsatz. Was wir aber auch sehen, ist, Engagement professionalisiert sich. Je mehr Menschen sich äh, engagieren, desto mehr Koordination braucht es. Also wenn ich inter interessiert bin, meine freie Zeit unentgeltlich für einen sozialen Zweck, einen karitativen, einen, einen gemeinwohlorientierten Zweck einzusetzen, dann habe ich meistens gar keine Lust, äh, mich da noch mit Papierkram und passt es dann jetzt hier mit dazu, mit Projektmanagement, mit Fundraising und Kommunikation auszutauschen. Und deswegen finde ich, es ein ganz, ganz wichtiges. Punkt, dass wenn man mit vielen Engagierten zusammenarbeitet, dass es auch jemand gibt, der das hauptamtlich koordiniert. Und diese Personen müssen sehr gut qualifiziert sein, weil das ist, ähm, das ist eine Aufgabe, die nicht so einfach ist, ähm, Menschen mit Organisationen zu matchen, ähm, Bedarfe, die die Engagierten haben, aber auch die Bedarfe, die die Organisation hat, klar und transparent zu kommunizieren, weil wenn das nicht wenn das nicht gut gemacht wird, springen die Engagierten ab und die Organisationen sind ähm, nicht besonders zufrieden. Deswegen bin ich ein großer Fan von freiwilligen koordination Es gibt auch Menschen, die machen das, auch das ehrenamtlich. Finde ich wirklich immens toll, aber das ist sehr wichtig. Also wenn man sich so ein bisschen den Zyklus anschaut, ich habe eine, eine Organisation gefunden, eine gemeinnützige, die sich, keine Ahnung, dafür ähm, dafür einsetzt, dass Kinderarmut in meinem Kiez, in meinem Stadtteil reduziert wird und ich möchte da mithelfen, dann gibt es einfach einen Strauß an Aufgaben. Und wenn ich jemanden Hauptamtlichen da habe, der mich begleitet, von vorne bis hinten, der mir aufzeigt, hier brauchen wir Unterstützung, das würde bedeuten, einen zeitlichen Aufwand bei dir von drei Stunden, sagen wir mal, kannst du das leisten. Dann hat man da schon mal eine Verbindlichkeit. Das ist total toll, dass man diese Person, die sich engagiert, dann auch weiter qualifiziert und weiterbildet, dass sie auch selbst was für sich mit Mitnimmt und auch wachsen kann. Das ist ja auch das Tolle am Engagement. Man lernt ja unglaublich viel. Und dass man dann bei Konflikten eben auch einen Ansprechpartner hat, ähm, der, der da einen unterstützt. Und vor allem, wenn man geht, dass man eine gute Verabschiedung hat, ähm, dass, dass das sowohl für die Organisation als auch für die Engagierten ähm, ja kein, kein Schmerz, keine schmerzliche Trennung ist, sondern einfach aufgrund von Umzug, Wegzug oder einfach keine Zeit mehr ähm, einen guten Abschied beinhaltet. Ich finde, das ist total wichtig, um Engagement heutzutage oder Engagierte noch besser zu unterstützen. Auf der anderen Seite ist es häufig so, ganz viele junge Menschen, das zeigen auch viele Studien, wie der dritte Engagementbericht, der sich vor allem mit ähm, jungem Engagement auseinandergesetzt hat, die suchen sich ähm, Themen aus, die gerade für sie wichtig sind, also sehr lebenslagenorientiert. Junge Menschen bis, ich meine, bis 21 ähm, haben eine der höchsten Engagementquoten. Dann kommt äh, Ausbildung, Beruf, Studium. Da geht es dann wieder ein bisschen zurück, aber sie sind trotzdem noch engagiert. Und hier ist einfach zu sehen, manchmal braucht man Zugänge, die vielleicht nicht gleich so diese ganz ähm, starke Verbindlichkeit haben. Jan Holzer hat das gesagt, also ein Amt zu übernehmen für vier Jahre. Manchmal hilft es einfach erstmal einen Tag irgendwo reinzuschnuppern. Es gibt Plattformen wie Wostel zum Beispiel, die gibt es in sechs, sieben, acht Standorten in Deutschland, die organisieren sowas. Da kann man einfach eine App runterladen, sagen, ich möchte was im Tierschutz machen, dann spuckt ihr die App aus, okay, nächsten Samstag sucht äh, Tierschutzverein XY fünf Leute, die helfen, irgendwie den Käfig aufzuräumen oder Futter auszuteilen. Und das ist ein ganz toller Einstieg, um eine Organisation kennenzulernen und auch für sich, ähm, für sich zu entscheiden, das ist etwas, wo ich vielleicht auch länger bleiben will. Und da gibt es ganz viele Modelle und ich glaube, auch durch unseren Engagementgewinnerpreis werden wir da auch richtig gute Konzepte nochmal viel breiter in die Öffentlichkeit tragen können.
0: Also ich finde diesen, diesen Beruf so mittler, äh, zwischen zwei Welten zu sein und, und äh, Menschen auch so zusammenzubringen, äh, diesen, diesen Brückenbauer-Beruf, also ich merke, das ist auch in der Verwaltung sehr, sehr wichtig. Gerade dann, wenn sie Menschen haben, die sehr agil arbeiten, die vielleicht auch ein Stück weit als Pioniere agieren und auf ein Umfeld treffen, das noch recht starr und von Hierarchie geprägt ist, ähm, da brauchen sie ja auch immer so, so, so Brückenbauer und Geburtshelfer für, für neue Ideen. Und das als als, als eigenen Wert zu sehen. Das, das finde ich so extrem wichtig. Also auch wenn es um Arbeit äh, geht, die, sage ich mal, über Ressorts hinweg äh, funktioniert oder über verschiedene Organisationen. Also man braucht wirklich diesen, diesen Brückenbauer. Und Das gibt es eigentlich noch recht wenig. Ist es ein, äh, ein eigener Job, der jetzt so äh, entsteht oder hat es das schon immer so ein bisschen gegeben und, und wird jetzt nur ausgebaut? Das würde mich interessieren.
2: Da direkt antworten darf. Wie in unserer, jede, jede Szene hat ja so ihre Fachsprache und äh, mhm. wir nennen das so ein bisschen Engagement-Infrastruktur. Die gilt es natürlich auch zu stärken. Also häufig, wenn man sich nicht so stark mit dem Thema auseinandersetzt, denkt man so, ja wieso, jemand will sich engagieren, dann macht er das und alles läuft gut. Aber mhm. ich, hatte, ich hatte ja gerade beschrieben, was, was da auch Herausforderungen sind. Mhm. Und Engagement-Infrastruktur ist total wichtig. Was aber auch total wichtig ist, ist, einen Wissenstransfer ähm, zu ermöglichen. Ich glaube, das ist auch für die Verwaltung total wichtig. Ich weiß nicht, wie häufig das Rad neu erfunden wird. Also alle haben so, so, eine, so eine bestimmte Aufgabe. Jeder fängt dann von vorne an loszurennen, äh, gibt wirklich viel Energie, Ideen, Zeit, mhm. Geld, Ressourcen rein. Und dann trifft man jemand auf eine Veranstaltung und der erzählt, dann, das machen wir schon seit fünf Jahren so. Und zwar ABCDE, das ist schon fast wie ein Kochrezept, hätte man quasi übernehmen können. Ich finde, das ist eine riesengroße Aufgabe, wo wir auch gern Baustein ähm, sein wollen, quasi diese guten Beispiele, die es schon gibt, auch so im Bereich Engagement, unterstützende Infrastruktur nach vorne zu bringen, größer zu machen, in den Transfer zu bringen, in die Skalierung, um mal so ein paar Tech-Begriffe nochmal zu benutzen. Das ist total wichtig, weil man hat einfach zu wenig Zeit, zu wenig Geld, das ist immer der Fall. Und warum soll man da nicht die guten Ideen in die Fläche bringen? Und da möchten wir auf jeden Fall auch unterstützen. Und da gibt es auch echt viel.
0: Also ich glaube, man kann sehr viel von ihnen lernen. Also wenn wenn ähm, die Verwaltung, sage ich mal, sich da auch stärker transformiert, dann glaube ich, sind solche digitalen Tools auch total wichtig, ähm, um auch die mitzunehmen oder den leichten Einstieg zu geben, die das vielleicht noch nicht so gewohnt sind. Weil meistens ist es ja so, es ist ja wirklich nicht böser Wille, wenn jemand etwas nicht tut, aber man braucht eben eine gute Anleitung. Okay.
2: Wenn ich dafür also und es ist auch gar nicht so schwer also wenn man ja. manchmal hört sich so abstrakt an wir müssen einen Wissenstransfer organisieren wir müssen dafür sorgen dass sich Dinge übertragen dass es äh Gute Konzepte, woanders funktionieren. Dafür gibt es echt Methoden. Also mhm. beispielsweise Barcamps, um wissen, dass überall so, das kann man auch in der Verwaltung machen oder in der Organisation. Ich weiß auch, dass Verwaltungen sowas machen. Ähm, Haben wir auch man, schon gemacht. Ja, klar. Aber ich das liebe ist halt,
0: Barcamps. Ich
2: liebe Barcamps auch. Ich glaube, ich habe ich hab 80 Barcamps moderiert, eben zu unterschiedlichsten Themen. Aber das ist einfach so ein tolles Format, um. Wissen aus den Köpfen der Leute in den großen Raum zu bringen und es nochmal zusammen weiterzuentwickeln und danach entstehen immer total tolle Sachen. Man kann äh, super gut auf digitalen Plattformen auch nochmal so ein bisschen konkreteres Wissen zusammen weiterentwickeln. Ich meine, die Wikipedia ist nicht umsonst eines der größten äh, Ehrenamtsprojekte weltweit. Das ist ja unsere en Enzyklopädie mittlerweile von Ehrenamtlichen getragen. Das funktioniert auch. Also ich glaube, da ist noch ganz schön viel Spielraum drin.
0: Zukunft. Also ich habe wahnsinnig viel von Ihnen gelernt heute. Vor allen Dingen habe ich gemerkt, dass ähm, die Stärke von Ihnen, Frau Peranic, ich habe das nämlich vorhin falsch ausgesprochen, äh, ist vor allen Dingen das Digitale. Um nochmal abzuschließen zu der Doppelspitze. Ähm, Herr Holze, was sind Ihre Stärken?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, zuhören zu können, vielleicht an der einen oder anderen Stelle bringt mir meine juristische und meine betriebswirtschaftliche Ausbildung den einen oder anderen Plus mit rein und natürlich die Erfahrung, selbst über Jahre ehrenamtlich tätig gewesen zu sein, vom kleinen Sportverein über das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes bis in internationale Gremien hinein, die ich gerne jetzt auch, oder diese Erfahrung, die ich auch gerne jetzt hier in die Stiftung einbringen will, Insofern ist das vielleicht etwas, was äh, zumindest für diese Stiftungsarbeit sehr hilfreich sein kann.
0: Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Äh, haben Sie noch irgendetwas auf dem Herzen, das Sie uns gerne mitgeben möchten, den Zuhörerinnen und Zuhörern, vor allen Dingen aus der Verwaltung? Alle beide, wie schön! <lacht>
1: Ja, also ich würde äh, gern auch das verbinden mit einem Aufruf. Ähm, äh, also wir, wir lernen gern dazu, auch von Dritten. Soll also heißen, wer sich jetzt motiviert führt, äh, an uns herangehen zu wollen und äh, vielleicht den einen oder anderen Hinweis äh, uns noch geben zu können oder vielleicht auch äh, ein Stück weit Sparing zu üben mit uns, zusammen. sagen, Mensch, äh, den einen Ansatz finde ich gut, aber das andere, äh, das machen wir hier erfolgreicher und zwar anders, der sei herzlich gern eingeladen, auf uns zuzukommen. Wir wollen äh, die Struktur... Äh, jederzeit immer auch einer Überprüfung beiführen. Und somit sind wir natürlich interessiert daran, von Expertinnen, aber auch Interessierten, die sich neu in das Themenfeld hineinbegeben wollen, zu lernen und in Austausch zu gelangen.
2: So ist es, wenn eine Doppelspitze ist. Dann sagt dann sagt der Kollege schon so sowas ähnliches, was man auch sagen wollte. Noch ergänzend dazu, unterschreibe ich alles, wollte ich auch gern sagen, fände ich total spannend, einmal ins Gespräch zu kommen äh, mit, mit Kolleginnen aus Verwaltungen, was wir denn tun könnten, damit sie sich noch ein bisschen stärker engagieren, weil ich glaube, da liegen ganz viele Kompetenzen, die man in Vereinen in Deutschland brauchen könnte und ich fände es toll, wenn es da, da irgendwie nochmal so eine kleine Bewegung gibt. Ich meine, in Unternehmen oh, ist das ganz, ganz normal, dass es pro bono Engagement gibt.
0: Oh, das finde ich super. Also jetzt, jetzt machen wir einfach länger. Also das interessiert <lacht> mich total. <lacht> es Okay, wenn wir noch einmal dranhängen. Können wir machen. gerne. <lacht> Eigentlich ist die Zeit rum, aber das finde ich ja eine ganz tolle Idee. Genau. Oh, also, das spricht mich total an. Wie würden Sie sich das vorstellen?
2: Also ich würde es ich mir so vorstellen, erstmal zu identifizieren, wie wären denn so, äh, gibt es denn, denn da die Lust und Bedarf? Also häufig ist es so, ich merke es, wenn ich mit Unternehmen spreche. Die meisten sagen, ja, ich will was Gutes tun, aber ich weiß nicht so genau was. Und ich habe ja gar keine Zeit. Da können wir, glaube ich, ganz gut helfen. Darüber haben wir heute schon gesprochen. Und ich fände es spannend, wenn man so eine Art Netzwerk bilden würde von Verwaltungsmenschen, die Lust haben, ihre Kompetenzen in Vereine reinzubringen. Wir nennen sowas Bono-Netzwerk. Das wollen wir nächstes Jahr machen. Und wenn Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer ja. da auch Lust haben und Sie, Frau Bosch, dann machen wir das. Na klar.
0: Ich mache mit. Cool. Auf jeden <lacht> Fall. Ich, ich, ich finde das immer total spannend. Also ich meine, ich mache das ja sowieso schon ähm, für unsere Schule oder den Fußballverein. Also das mache ich ja sowieso und ich stifte auch immer die anderen an. Sie sollen sich jetzt engagieren und sagt denen, was sie alles Gutes können. Also <lacht> ich überschütte alle mit Wertschätzung. So, Du kannst das doch so super und das hilft wirklich, weil ich glaube, wir, es ist jetzt eine Zeit, wo wir das auch wirklich brauchen und es macht glücklich und schön. Ganz klar. Also ganz herzlichen Dank für dieses super Interview. Es hat mir riesig Spaß gemacht.
1: Und auf Wiederhören.
0: Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank. Uns hat es auch Spaß gemacht.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.